0: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Delogul Speranței, vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta este o nouă ocazie de har în care deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și vrem să înțelegem ce ne spune Dumnezeu astăzi din nou din Cartea Proverbelor. Înțeleptul Solomon a pus la îndemâna noastră un mare bagaj de înțelepciune pe care noi să îl putem înțelege, să l putem folosi în relația noastră cu Dumnezeu și în relația cu semenii noștri. Astăzi vom vorbi, așa cum ne spune chiar titlul capitolului 3, despre folosul temerii de de Dumnezeu și al înțelepciunii. Vrem să vedem cât de benefic este să ne bucurăm de înțelepciunea lui Dumnezeu, cât de util este pentru noi să ne tremem de Dumnezeu și să trăim înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Pentru a înțelege lucrurile acestea am chemat alături de mine pe domnul Gabriel Sorohan, bine Bine ne regăsim! Domnul Gabriel este păstor în Miserica Adventistă de ziua 7 și ceea ce citim noi astăzi, ceea ce vorbim noi astăzi, dumneavoastră de foarte multe ori ați predicat în bisericile pe care le păstoriți și ați transmis mesajele acestea către oamenii pe care dumneavoastră îi cunoașteți, sunteți apropiat și îi ajutați să-l cunoască mai bine pe Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că sunteți din nou alături de noi.
1: Încă o dată cu drag.
0: Domnul Cristian Popa este alături de noi și astăzi. Bine ați revenit, domnul Cristian. Bine, vă regăsit! Este o nouă ocazie în care să înțelegem ce ne spune Dumnezeu în Cartea Proverbelor? Sunteți pastori în Biserica Pentecostală. De multe ori ați predicat din proverbe chiar capitolul 3, ceea ce studiem noi astăzi în ocazia aceasta. I-ați învățat pe oameni interpretarea aceasta care vine de la Dumnezeu. Vreau să ne povestiți astăzi când ați văzut cât de practică este înțelepciunea aceasta, dacă ați avut un feedback de la oamenii pe care dumneavoastră îi păstoriți, să vină ceva mai și să spună, pastore, uite, chiar mi-a ajutat ceea ce mi-ai predicat duminica trecută. Ceea ce am auzit la slujba de data trecută chiar mi-a fost de folos pentru, pentru săptămâna aceasta. Poate că ne ajută, ne încurajează să știm că oamenii simt că este util ceea ce primești din Sfânta Scriptură și vă rog să vă faceți vulnerabili și să spuneți lucrurile acestea. Proverbe, capitolul 3, începe așa. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta învățăturile mele, căci ele îți vor lungi Zilele și anii vieții tale Și îți vor aduce multă pace Întrebarea mea pentru dumneavoastră Este lungimea zilelor Este condiționată de ascultare? Adică, dacă eu nu ascult, trăiesc mai puțin domnul Gabriel.
1: mi a spus neapărat condiționat că te reprezintă o consecință naturală. Dacă nu fumez, dacă nu folosesc stupefiante, dacă nu folosesc alte substanțe, mai știu eu ce, mor natural, zilele mele vor fi mai multe. Și mai, și mai fericite, mai împlinite. Eu zic că este o consecință naturală. Nu neapărat o condiție care, cum să spun eu, mă și fricoșează, sunt speriat. Dacă nu mă supun, o voi nimeri rău. Nu, ci dacă efectiv conștientizez că de fapt este spre binele meu, în mod natural zilele îmi vor fi mai lungi și mai fericite.
0: Acum, legat de chestia asta că mă sperie, într-un mod, nu știu să zic, de plâns, realizăm că nu ne mai sperie nimic din ce înseamnă păcatul. În momentul în care au apărut pe pachetele de țigări, imaginele acelea, despre moarte mesajul acela că fumatul ucide în zone să vezi câți oameni se vor lăsa de, de fumat parcă nu au avut niciun impact și sunt obligați prin lege fornizorii de, de tutun să pună pe pachete un astfel de mesaj și oamenii iau pachetul citesc mesajul acela și nu au nicio reacție adică pa, na și ce? a, mor na, și? A, oricum adică eu am stat de vorbă cu oameni care spunează zici, bă, uite ce scrie pe pachetul din care tu fumezi da, scrie că mor eu știu că voi muri într-o zi. Mai devreme o mai puțin contează. Contează
1: și cum să ea până când voi închide ochii.
2: Da, adică... să stau la pat, ei, sufăr, nu, an de zile. Nu mai, nu mai contează Poate pentru mai ei. mai bine era să scrie cât i costă țigările pe an, dacă fumează un pachet pe zi. Poate asta i-ar fi speriat mai tare decât sănătate.
0: Ei, aici, este, aici este drama pe care noi trăim. Văd o mare disponibilitate ca noi să plătim pentru plăcerile noastre. Că fumatul e o plăcere, dar nu-mi fumez de nevoie. Sunt și oameni care nu fumează și trăiesc, chiar mult mai bine. Dar oamenii sunt dispuși să cheltuiască foarte mulți bani pentru plăceri. Pentru fumat, omul nu contează cât plătește. Te uiți la oameni care nu au ce mânca, dar găsesc o soluție să-și cumpere de băut, sau să-și cumpere țigări. Ce intervine și dependența totuși. Păi tocmai. La vedeți, dependența aceasta creează o determinare. Când omul este foarte determinat să obțină ceva, obține. Prin mijloace, oneste, sau mai puțin, sau mai puțin oneste. Da? Dar, a, iată, lungimea vieții noastre, da? sau anii vieții noastre, sunt condiționați și de felul acesta, de felul în care noi trăim și de temerea de Dumnezeu. Dacă da, îmi permiteți, nu,
1: priviți la Adam și Eva Ne-a spus Dumnezeu, nu vă duceți, nu luați Pentru a trăi veșnic Dacă nu, va interveni problema cealaltă Sigur, da, era. dar era o, o, o consecință din nou naturală, dacă nu mâncau natural Să zic așa, dacă pot folosi Limbajul acesta, aveau să trăiască veșnic Și dacă nu, viceversa, tot natural este cu Acest lucru
2: rog. Lungimea zilelor, în Vechiul Testament Era și o binecuvântare Dacă respectaia anumite condiții a, 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 a cincea poruncă dacă sunt tatăl și mama, vei trăi zile multe de asemenea zile multe au fost promite lui, i-au fost promise lui Solomon la Gibeon, dacă trăia și respecta poruncile lui Dumnezeu deci e clar că nu se aplică la fiecare individ, dar în mare în genere, dacă Asculți de poruncile Lui Dumnezeu, vei avea zile lungi, viață frumoasă.
0: Haideți să vedem concret ce anume ar trebui să fac eu ca să am zile multe. Da? În ce constă această ascultare de Dumnezeu care m-ar ajuta pe mine să muncesc zilele vieții mele, să trăiesc bine, să trăiesc fericit, să trăiesc liniștit? În mod practic, domnul Gabriel.
1: exemplu, este o pruncă în decalog a patra care îmi spune să lucrez șase zile. Nu zi lumină, nu șapte din șapte și țin minte expresia unui profesor din timpul seminarului dacă omul ar fi chipzuit în ceea ce privește munca n-ar avea nevoie peste ani de concediu, de vacanță sau așa mai departe. Ar vedea că sunt uh, ture de zi, de noapte, schimb 1, schimb 2, schimb 3, nici nu mai știi. Abia vi dimineața din tură, stai puțin, te duci înapoi și automat o fizică, psihică, asupra ta și nu mai ai cum să ai zile lungi, fericite, liniștite. După aceea, dacă vreau să am un corp o minte sănătoasă, pentru că spune în proverbul latin că că mensana incorporesanu, am cu 11 și nu mai ce să mănânc, ce să nu mănânc, ce să beau, ce să nu beau și din nou îmi, îmi, îmi afecte singur sănătatea sau scurtimea zilelor sau lungimea zilelor.
0: Da, acum chestia asta nu se aplică la toată lumea, că sunt și oameni care nu fac abuz de muncă, ci mai degrabă fac abuz de... Bineînțeles. De zi. lene, da? Dar pentru oamenii care muncesc, este foarte adevărat, Dumnezeu lasă o zi de odihnă, tocmai în ideea aceasta de a te reface, da? Și fizic, și spiritual, în special, îți încarci bateriile și după o zi de odihnă, de întâlnire cu Dumnezeu, de întâlnire cu familia, de interacțiune cu Dumnezeu și cu aproapele tău, pleci cu alte forțe, da? Cu altă energie, cu... O altă disponibilitate, altă determinare și lucrul acesta îți face bine. Alte lucruri practice, domnul Cristin, pe care noi trebuie să le facem, ne
2: cere Dumnezeu și ne ajută să ne lungească zilele. Am, tot aici am, am vrut să, să apăs și eu puțin. Mă gândeam că marile companii au văzut că oamenii care le lucrează de acasă au nevoie de pauză. Pentru că um, un lucru care nu se prea întâmplă în uh, secolul nostru, secolul vitezei, este oamenii nu mai știu să uh, se abțină de la tehnologie, să facă o abstinență uh, la, uh, la uh, grupuri de messenger, la uh, socializare și așa mai departe. Lucrul ăsta creează o tensiune și un stres care pot duce, până la urmă, la la depresie. Depresia este boala secolului nostru. Și depresia nu vine ciudat, paradoxal. Nu vine în urma faptului că nu avem ce mânca, nu vine în urma faptului că o ducem mai rău ca părinții noștri, noi o ducem mai bine ca orice generație înaintea noastră. Dar depresia este boala societății din două motive majore. Prima este evident faptul că trăim într-o societate agnostică, dar a doua este și stresul ăsta continuu. Uh, uh, nedezlipirea, nedeconectarea de la ceea ce înseamnă știri, mass media și toate lucrurile astea. Trebuie să învățăm să le folosim pentru bine lucrurile astea. Lucrurile astea sunt bune, suntem la o emisiune care va fi transmisă uh, ulterior și care va aduce beneficiu, sperăm noi, oamenilor. Dar toate lucrurile astea trebuie folosite cu măsură în secolul nostru, în bisericile noastre trebuie să învățăm pe oameni lucrul ăsta dacă facem abstinență de la mâncare și noi o numim post trebuie să facem și abstinență de la tehnologie și tot ce înseamnă mass media știri și așa mai departe ca să putem să ne dăm un reset la, la minte și la... la să-ți la... eliberezi mintea, sufletul da? să te mm.
0: deconectezi, să te relaxezi cine mai are timp acum să iasă pur și simplu să se plimbe te duci, nu știu, la marginea pădurii și pur și simplu să te plimbi. Da. Nu știu mai au timp de, de lucru. Și asta, asta este da? extrem de sănătos. Da? Ci asta te ajută să te deconectezi, să te eliberezi, să... Asta
1: lăsând acasă da? telefonul, să nu fiu la pădure. și să vorbești da. da. Te duci pe seriune. WhatsApp,
0: să stai Sigur. pe WhatsApp la pădure, da? Clar, pe Facebook și așa mai departe. Te duci să te deconectezi, să îți iei familia, să mai timp, să să relaxezi, te
2: Am organizat fiind în trecut păstor de tineret organizam tabelele astea de tineri și am văzut că am avut două locații diferite unde am organizat și am văzut că interesul și efectele au fost mai de durată și mai importante în locația unde tineri nu au avut semnal la telefon. Și am zis, este direct legat, totul este direct legat cu conectarea asta non-stop. Da, mă la ce spuneați dumneavoastră legat
0: de muncă, la munca comisionată. <coughs> Antreprenorul plătește, pe comision. Cât faci, atât câștigi. Și atunci nu mai ai niciun motiv pentru care să te oprești. Dacă poți să lucrezi 30 din 24 de ore, o faci. Da? că adică pentru că pe fiecare oră muncită îți vin niște bani, așa mai departe cu cât produci mai mult cu atât câștigi mai mult și cine te poate opri să spună bă, ți-e suficient cât ai câștigat astăzi dacă ai putea să câștigi într-o zi cât în zece nu te oprește nimeni, da? Că vei face lucrul acesta în momentul în care asculti de principiile lui Dumnezeu în momentul în care știi că trupul tău este templul Duhului Sfânt da, și de aici pleacă o sumedenie de lucruri pe care ar trebui să nu le faci. Da. Clar că conduce la lungimea zilelor tale. A trăit și mai mult. Oamenii care trăiesc într-o zonă mai sănătoasă, oamenii care au trăit o viață moderată. Și știu dacă greșesc, cred că la un moment dat am urmărit un interviu cu Gica Petrescu. Au vârstă foarte înaintată. Și a fost întrebat omul Cum de a ajuns la o vârstă atât de înaintată Și a spus Eu nu am pierdut în viața mea o noapte Am dormit toate nopțile hmm. da? Cred că acesta este secretul longevității mele Câte nopți nu pierdem da? Câte mâncare sănătoasă nu consumăm Câte băutori nesănătoase nu consumăm Nu doar sănătoase De chiar și nesănătoase Și, și interzise da? uh, Care ne fac rău și apoi ne plângem după o anumită vârstă când avem bani de medicamente uh, și ne supărăm pe Dumnezeu că avem o sănătate șubredă și ajungi undeva la 60 de ani să te gândești ce culoare va avea sicriul tău. E, e dur ce spun, dar asta este realitatea pe care o trăim. Da? Uh, de aceea spunem? Uh, ele îți vor lungi zilele ani, anii veții tale și îți vor aduce multă pace da? și legat de ce a de noastră stresul care este principala cauză a bolilor de, de astăzi. Da. Oamenii sunt stresați. Îmi spuneam fiatul meu la un moment dat, în clasa 1, că este foarte stresat. Și am da, în clasa 1, tu e stresat. Păi care este stresul tău? Păi trebuie să dăm nu știu ce examen pe la engleză și
2: era stresat că trebuie să... Ăsta să da, ajungă în clasa
0: da, a să trebuia să se dea da. de examen. De adică, acum a ajuns, era cu mult timp înainte. Adică, lumea trăiește într-un continuu stres. Și lumea ascultați de ceea ce spune Dumnezeu. Fiți liniștiți, puneți-vă încrederea în Domnul. Aveți încredere că tot ceea ce vă doriți, El vă va da, tot ceea ce este necesar pentru voi. Doar acordați-vă voința voastră cu voința lui Dumnezeu și o să vedeți ceea ce se întâmplă. Zice versetul 3, Că nu ar trebui să ne părăsească bunătatea și credincioșia. Două elemente pe care nu le discuți pe Facebook, nu le discuți astăzi pe Instagram, nu vorbești despre lucrurile astea, e cu totul altceva acolo. Dar sunt doi termeni pe care le înțelegem cu greu cu atât mai greu le și asimilăm în viața noastră. De ce n-ar trebui, domnul Gabriel, să ne părăsească bunătatea și credincioșia?
1: Aș considera că sunt două motivații. Prima, acestea sunt două caracteristici a, a unei entități care se numește om. Țin minte, pe patul de moarte, cumva David spunea acestui autor care a scris proverbe Întărește-te și fii om. Da? Cel care este om, cu adevărat, dă, dă, dă pe față din interese cele mai bune și morale, aceste caracteristici, da? Bună, bunătatea și credincioșia și poate o a doua motivație, o altă carte scrisă de acest om, cartea Eclesiastul spune, aruncă pâinea pe ape și poate după ceva vreme o vei primi înapoi. și știe că este în impostaza când tu poți manifesta bunătate și credincioșie dar poate vreodată în viață și asta, asta nu înseamnă că ești pe interes ai această filozofie. Dar poate o să vină un moment în viață când tu ai nevoie de bunătatea cuiva, de credincioșia cuiva. Da? Și poate acolo cumva în sus se înregistrează, nu înseamnă că pe baza faptelor noastre vom fi sau nu mântuiți. Dar Dumnezeu vede ce fac, ce nu fac, da? Și în bunătatea și mila sa, poate prin altul eu voi beneficia de niște lucruri de care chiar am nevoie, dar nu mă descurc singur să fac fața acelei situații. A, asta
0: este cum să zic, înseamnă că oamenii nu mai sunt oameni. Da, dacă lipsesc cele două elemente uh-huh. Ne dezumanizăm Nu mai empatizăm cu cei din jurul nostru Nu mai pasă ce se întâmplă cu tine Te văd căzut și trec mai departe Și mi-aduc aminte De o părabălă a Domnului Isus Hristos Pilda samaritanului a, Milos Și acum vă întreb pe dumneavoastră în același registru Bunătate față de cine trebuie să am Domnul Popa Și credincio Și înțeleg că trebuie să fiu credincios lui Dumnezeu Dar bun cu cine să fiu Cu cei care mă ajută, cu cei care gândesc la fel ca mine, sau cu cei care sunt diferiți
2: decât mine. Cu cine trebuie să fiu bun? Dacă ar fi să parafrazez ceea ce spune aici înțeleptul să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, ar fi să fii om. Înainte să fii orice fel de soi de creștin, trebuie să fii om și trebuie să fii bun cu cei care au nevoie de bunătatea ta. Deci, cu cei defavorizați cu cei care nu pot să-ți răsplătească lucrul acesta vorbim să mai devem în samaritian nu a, nu a putut să aibă niciun fel de beneficiu de la cel rănit în drum ci el pur și simplu a fost om ce spune Hristos acolo este înainte să fii un fel de creștin acceptat sau neacceptat de nu mai cei, cum dacă ești preot, că ești nevit trebuie cum să fii om, om. În ziua de astăzi trebuie să revenim la lucrul ăsta. A fi om, a fi bun cu cei care poate nu merită sau cu cei care nu pot să ne răsplătească și a fi credincios, da, față de Dumnezeu, dar a fi și credincios față de oameni. A fi credincios legământului pe care l-ai făcut cu soția ta. A fi credincios angajatorului, celui care te-a angajat. A fi tu credincios unei promisiuni făcute. A fi credincios unei promisiuni făcute. A fi credincios cuvântului tău. Dacă ai spus da, trebuie să fie da nu se schimbă în funcție de market da tău. Asta până la urmă
0: înseamnă să fie om. Și bunătatea aceasta să fie necondiționată de identitatea pe care o porți. Și asta ar trebui să învețe și creștinii și necreștinii faptul că faci parte într-o biserică sau din alta. Stăteam de vorbă cu cineva ieri și se plângea că te chiar frații mei, biologici, mă, cum mă resping, eu am vrut să stau de vorbă cu ei, să ies cu ei, ei n-au vrut, pentru că fac parte dintr-o altă biserică, eu fac parte dintr-o altă biserică. Este dureros când vezi lucrurile acestea și oamenii tocmai, asta au pierdut din vedere, dar să fii om, să te porți bine cu cel de lângă tine, indiferent de biserica din care devine, indiferent de statutul pe care îl are în societate, indiferent de școala pe care a terminat-o, sau de banii pe care era în buzunar. Da? Să fii om cu oameni aceștia să iubești într-un mod uh, necondiționat, să știi că este fratele tău. Și atât. Da? Este un lucru fundamental. Da? Deci, ce? ar trebui să nu te părăsească, credincioșia de asemenea. De ce? Pentru că nu se pot construi relații fără cele două. Mm. Este și Oamenii se bat cu pumnul în piești și spun, doamne, noi iubim pe Dumnezeu. Și vine Ioan și zice, bă, mincioșule, cum spui tu că îl iubești pe aproapele tot pe care nu-l vezi? Da? Pe, Dumnezeu. Pe, pe Dumnezeu pe care nu îl vezi în timp ce tu nu îl iubești pe aproapele pe tău care pe care îl vezi. Nu, pe care-L vezi în fiecare zi care te întâlnește în fiecare zi cum poți să l iubești pe aproapele tău în timp ce îți lipsește bunătatea și da. De aceea nu ar trebui să te părăsească bunătatea și credincioșia. În felul acesta dezvolți relații cu semenii tăi și doar atunci poți dezvolta o relație constructivă, mântuitoare, chiar cu cu Dumnezeul tău. Și numai în felul acesta Poți să spui că ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu, iubindu-I pe cei de lângă tine, manifestând bunătate și și față de oamenii aceștia.
2: De fapt, asta este religia adevărată, nu? Așa spune Iacov. Sigur? Să cercetați pe văduve și pe orfani în nevoile, în cazurile lor și să vă păstrați înainteați de lume, dar principală condiție este să fii om cu cei care au nevoie și nu poți să te răspătească cu nimic. Și nu cred că acestea sunt și lucruri
0: programate, Da? Mi-aduc uh, aminte, spunea domnul Gabriel la un moment dat, fetița de șapte ani s-a oprit să ridice bătrâna. N-a trimis să o tai să facă treaba asta, nici deci, mama asta. a Ci și a fost o chestiune de moment, s a întâlnit acolo, pus mâna, a ridicat-o. De ce? Simți, e, e de pe un fond interior ceea ce faci tu. Da. Nu, nu-ți face cineva un program ca tu să acționezi în felul acesta. Nu că mă filmează cineva, dă bine, mă vede lumea, bată din palme și o oh, ce frumos este și pentru mine. Da? Să ajuns să trăiești tu bunătatea și credincioșia. Și în felul acesta poți să ai relații bune cu cei din jurul tău, poți să ai relații bune cu Dumnezeul pe care îl slujești. Și aici, legat de relațiile bune cu cel pe care îl slujești, zice versetul 9, adică să citim că este mult mai relevant, Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tiroad roade din tot venitul tău. Căci atunci grânarele îți vor, aduce, îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor fi, vor gemede de must. Cum anume îl cinstim noi pe Dumnezeu în forma aceasta? Practic ce anume ar trebui să facem Domnul Gabriel a, ca să răspundem la această cerință a Scripturii? Cinstește pe Dumnezeu cu toate averile tale.
1: Mereu ne puneți în vedere nouă invitațiilor, că reprezentăm câte o biserică în același timp. Vreau să, la această întrebare să răspund din perspectiva bisericii pe care o reprezint și din care fac parte. Biserica Adventistă a preluat un sistem din Biblie, nu este al nostru, inventat de noi, cel al zeciuielii. Și Dumnezeu chiar el spune treaba aceasta, da, să aduceți mie, pe atunci în natură se făce acest lucru, acest sistem de, de zeciuire și de a oferi darul lui Dumnezeu și cei care erau un folosul comunității și reprezentanța lui Dumnezeu se foloseau, să zic, de acele daruri în natură la vremea respectivă sau în societatea actuală, zicim în ceea ce privește partea bănească. Și Dumnezeu consideră că atunci când eu îi dau, Biblia spunea 10 parte din venitul meu, câștig 100 de lei, 10 lei pun de parte pentru Dumnezeu, dau în biserică în coșurețul când vine înaintea mea. Și Dumnezeu se simte cinstit în ce sens că îi recunosc încă o dată autoritatea, pentru că de la el vine viața, de la el vine posibilitatea de a lucra, puterea de a, de a lucra, înțelepciunea de a lucra și atunci îl recunosc și îl cinstesc oferindu-i din ceea ce eu, să zic, câștig înapoi Domnului, că de fapt el este sursa a tot ceea ce am și sunt.
0: Bun, legat de ceea ce spuneam de biserică, să mă aduc aminte de o emisiune în care Domnul Cristian spunea, eu mă învăț fetițele cum să dea zecială Domnului. Mm-hmm. Mi-aduc aminte bine, greșesc, da. corect. Da. Uh, da, și am apreciat, chiar dacă e, nu e din Biserica Adventistă, că se întâmplă și este în din Biblie. Și, în
1: și Biblia nu este Biserica Adventistă, da. este și, a tuturor da. Biblia
2: Și noi practicăm da. același lucru, noi practicăm deci ala, învățăm pe oameni asta, învățăm pe oameni, nu că este o obligație, ci că este o binecuvântare binecuvântare este ca noi să folosim 90% din ce este a Domnului, pentru că tot, 100% din exact. tot ce fac eu este a Domnului, dar Dumnezeu îmi dă această binecuvântare mie să folosesc 90% și eu îi dau 10% ca semn al credincioșiei mele noi 10% dăm numai pentru nevoile bisericii, pentru săraci pe asta este altceva Exact. fiecare decide Dă minte așa
0: a doua zecime. Uh-huh. Da? Unei exact. Eu folosesc în felul acesta. Dar economic este eficient să faci treaba asta? Adică din tot ce câștigi tu să rupi de acolo 10% și să dai,
2: nu știu, la biserică, să dai... Eu zic că este prima lecție de... De economie? De economie. Este prima lecție de economie. Înveți să faci economie. Înveți să nu te întinzi mai mult decât este plafonul ta Plătești, noi, marea majoritate, la noi sunt tineri și fac online toate lucrurile ăsta deci înainte de a plăti facturile. Începând cu mine, noi plătim 10 Pentru că e mult mai ușor după aia să, să-ți administrezi cheltuielile, nu cheltuiești tot și apoi de la biserică, că nu prea Am mai e mai rămâne și mie, mie, da. Dar este prima lecție de economie pe care le dă Dumnezeu. Fii cumpătat cu cheltuielile. Învață să pui ceva deoparte. Ideal ar fi 10% să dai lui Dumnezeu, 10% să economisești și să trăiești cu 80%. Asta ar fi ideal. Dar, e bine să începi cu lucrul ăsta. Dacă vei da, vei fi în categoria binecuvântătorilor, acelor care sunt binecuvântați fiindcă dau, nu fiindcă primesc. De fapt, noi ne chemăm copii de Dumnezeu și fii al lui, pentru că, și asta este una din atributele noastre, noi semănăm cu Dumnezeu fiindcă binecuvântăm pe alții. Nu, nu mai așteptăm să primim. Vedeți, noi noi ca popor imediat după Revoluție am fost binecuvântați să fim ajutați de, ceilal- de celelalte popoare și cumva a, a intrat în bisericile noastre, mentalitățile noastre faptul că noi trebuie să primim fiindcă suntem săraci. Dar asta este o etapă pe care trebuie să o depășim și, și slavă Domnului, văd generația asta nouă, a depășit-o deja. Noi trebuie să intrăm în categoria binecuvântătorilor. Preferăm să rămânem săraci decât să dăm mai departe la Exact. Nostru. Și este mentalitatea săracului. Trebuie să primesc pentru că nu am. Nu, 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 nu. M- și din ce să Dumnezeu dă altora și vei intra în categoria celor care bine cuvinte. Mai
1: că, dacă îmi permiteți un mic, lucru, un mic lucru să adaug Biblia, nu las să oferă dispensă săracilor. Biblia, Dumnezeu exact. spune în Noul Testament să, și cel sărac să nu vină înaintea mea cu mâna goală. Da, cel bogat venea cu un taur, dar săracul venea cu un porumbel. Sigur. Dar și vedea fiecare după
0: puterea sa economică. De ce Dumnezeu pune asta? Dumnezeu formaiați mentalități în felul acesta. Da? tocmai ceea ce vorbeam, nu rămâne la mentalitatea aceasta că tu ești sărac și trebuie doar să primești. Încearcă să îți depășești situația în care te afli și vei depăși în felul acesta transformându-te tu într-un binefăcător pentru alții. Nu poți să să dai un taur, da? Cum uh, spuneați că se întâmplă în Vechiul Testament. Dar poți să aduci o turturică. Sigur. Da? Uh, poți și tu, la rândul tău, să ajuți pe cineva. Îți dă sentimentul de satisfacție pentru că ai reușit să faci și tu ceva pentru cineva și mai mult decât atât, uh, starea de recunoștință, spiritul de recunoștință care te încearcă, te ajută ca tu să fii pregătit să primești mai mult. Dacă tu nu pui preț pe lucrurile mici, da? Nu vei putea pune preț nici pe lucrurile mari și nu va fi de nicio utilitate să primești mai mult, pentru că tu nu vei
2: aprecia ceea ce primești. Exact. Da. că vorbește David despre paharul care dă pe deasupra, hai să facem o aplicație practică. Paharul care dă pe deasupra este automat umplut de Dumnezeu. Asta spune David. Da. Dacă noi punem capacul și ținem noi pentru noi, Dumnezeu nu mai pune. Asta este principiul. Dacă dai, dă pe deasupra, săracii din jurul tău sunt hrăniți. Biserica din care faci parte are din belșug, atunci Dumnezeu îți dă și ție. Este un principiu foarte simplu. Vreau să vă întreb un lucru mai sensibil pe care l-au de cele
0: mai multe ori și din ce în ce mai des în ultima perioadă. Dacă eu nu dau zecimea asta la biserică sau zeciala la biserică, va mai funcționa biserica mea? O să răcesc? Eu mă super pe biserică și
2: zic, bă, nu mai dau zecimea. Sărăcește biserica mea? Nu are cum să nu are cum să sărăcească pentru că biserica este lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri. Spunea într-un loc, nu am nevoie de taurii voștri, n-am nevoie de nimic. Este, este jerfa noastră, ofranda noastră a credinței. Este onoarea noastră că putem și noi să participăm la bunul mers, că putem și noi să fim parte din împărăție. Când nu dăm la biserică, noi singuri ne privăm de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar biserica va merge în continuare și fără banul nostru. Gândiți-vă și uitați-vă unde a fost privirea lui Hristos. N-a fost către mari și dezvoltătorii din Ierusalim care poate aruncau plicurile grase acolo, ce a fost către bănuțul văduvei și îi învață o lecție extraordinară spune, uitați-vă la văduva asta ucenicilor, o vedeți? Ea a pus tot ce avea Hristos arată spre credința ei nu spre buzunarul ei Asta este Dumnezeu, se uită întotdeauna spre credință nu spre buzunar.
0: Este o chestiune spirituală sau una financiară zice-mi a Gabriel?
1: Este și, și, și. Până la urmă, totul să știți că biserica are de suferit dacă e rea și nu se implică. Protestanții au un alt sistem față de bisericile tradiționale. În biserica tradițională este preotul și biserica. Da? pe când la protestanțe este pastorul și bisericile. Adică ai în atenție 3, 4, 5, 6 biserici încă una, două, trei grupe și ca să faci față este destul de greu și atunci ar fi de, ar fi de preferat ca cele 5, 6, 7 biserici, uneori se întâmplă chestiunea aceasta, să fie înjumătățite un pastor să aibă numai 2, 3, 4 și altul, alt, celelalte biserici care rămân. Dar este problema financiară și în cazul meu când am fost angajat de către Biserica Adventistă a fost un aspect foarte important și mi s-a zis, veniți 5 din seminar, este oarecare perioadă mai dificilă pentru noi. va angajăm, dar sub altă formă și sperăm să fie mai bine financiar și o să intrați cu drepturi de plin de pastor și cu atribuții de plin de asemenea și o să fie altceva și nu de puține ori în bisericile de până acum pe care le-am păstorit. am fost întrebat de ce nu este pastorul și biserica. Un, o, 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 un aspect este și acesta. Totuși, aspectul financiar contează și biserica suferă dacă nu se implică da cum poate fiecare enuriaș? Vrem mai mult, vrem mai bine, ca și acasă. Nu vrem mâncare mai bună, vrem mai haine, nu știu de care. Trebuie să bagi mâna cumva în buzunar ca să poți să te descurci și adevărat, să-ți satisfaci niște nevoi. Din,
0: din perspectiva aceasta financiară, ceea ce spuneți dumneavoastră este că se poate de adevărat, însă în același timp, uh, indiferent de timpul istoric prin care a trecut biserica, nu a existat o perioadă în care... <coughs> în funcție de disponibilitatea în oriașilor de oferi biserica se intre într-un colaps financiar. Nu, sigur că biserica nu. Biserica a funcționat dintotdeauna pentru că Dumnezeu a găsit resurse, dar ca biserica să devină funcțională. Nu întotdeauna biserica este la același nivel financiar. Uneori merge mai bine, alteori merge mai prost. Dar întotdeauna biserica lui Dumnezeu a funcționat în forma ei de organizare în care a existat la timpul istoric despre, despre care facem uh, referire. În același timp, cred că... Uh, nu aș putea spune, este refuzul meu de a oferi cuiva bani și cumva îi fac rău bisericii, o aduc pe minus pe biserică pentru că eu nu mai eu ofer fac bani. Îmi fac rău mie. Îmi fac rău Da. Nu, nu fac rău organizației, instituției și așa mai departe. Uh, Vreau să mai amintesc, că au un al doilea aspect pe care l-ați, amint, l-ați punctat dumneavoastră, și anume, de ce nu este câte, și la fel este și la Biserica Pentecostală și în zona protestantă, de ce nu este un pastor și o biserică? Nu ține doar de aspectul financiar. Nu doar, dar doar, este nu, un aspect important. Este un aspect important. Credem în <coughs> sistemul unei preoții universale. Corect. Corect. Și atunci fiecare membru trebuie să fie implicat în activitățile spirituale ale bisericii, pentru că în felul acesta s-a dovedit că bisericile cresc. Dacă ar fi imaginați-vă un pastor la fiecare biserică și ar face toată treaba pastorul acolo, oamenii s-ar transforma în consumatori și n-ar mai face nimic ca ei să crească din punct de vedere spiritual slujind biserica. Și aceasta este rațiunea pentru care în zona protestantă, neoprotestantă, în special, funcționează acest sistem în care un pastor are mai multe, mai multe biserici. Sunt și locuri în care un pastor are o singură biserică. Este o biserică foarte mare da, și atunci este nevoie să, să petreacă mai mult timp da, pentru a se ocupa de toți oamenii și activitățile din, din biserica respectivă. Dar asta am vrut și a foarte bine fiecare dintre dumneavoastră în cealaltă, biserica lui Dumnezeu nu intră în colaps financiar dacă eu refuz să, să dau zecime. Nu, nici mai departe. Nu pierde biserica, ci pierd eu. Da? E o chestiune uh, spirituală, în, uh, iar refuzul meu
2: de a oferi către biserică are în spate uh, o carență spirituală. Da, și da. vreau să adaug și eu, dacă se poate... Rău vis-a-vis de îngrijorarea certa noastră a slujitorilor că uh, s-ar putea să, să nu fie finanțe în viitor ne uităm, uh, lecția pe care, de la care eu am învățat cel mai mult când au întrebat, l-a întrebat Hristos pe Petru, noi ar trebui să dăm bir uh, păi nu păi, da, hai să mergem totuși să dăm bir, ce trimite să facă? să pescuiască, aruncă-ți undița și preștele care îl scoți vine cu banul lui lecția pentru noi, cei care poate suntem îngrijorați de membrie, de zeciuier și așa mai departe este trebuie să mergem să pescuie. Mm-hmm. pentru că peștele vine cu un ban în gură exact cum un copil vine cu pâine sub braț, peștele vine cu un ban în gură în sensul în care chemarea noastră este de a lărgi împărăția, nu de a ține peștea murați în biserică și mulțumiți ca să dea zeciuierile noi trebuie să lărgim împărăția. În clipa când avem mentalitatea lărgirii împărăției vor veni nici ce mai mulți pești și ultima noastră problemă va fi cea financiară.
0: Da, și știți cum este Dumnezeu zice pâine și apă nu vă va lipsi. Nu cred că există uh, un pastor care zice, dacă nu fac treaba asta mor de foame. Mă, mă, cer, a putea face altceva să-și asigure veniturile necesare pentru trai. Dar pasul rămâne acolo pentru că vrea să slujească pe Dumnezeu, să slujească pe oameni, să contribuie la dezvoltarea împărăției și acum spuneați mai devreme. Deci, asta nu se vadă ca o componentă strict financiară, da? Ci mai degrabă, e o chestiune financiară, zice, cinstește pe Dumnezeu cu averile tale, Da? E vorba de relația strictă pe care tu o ai cu Dumnezeu. E în mod direct. Deci, ceea ce faci, tu faci pentru Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Spune, cinstește biserica, cinstește pe slujitor și așa mai departe. Este strictă în relație cu Dumnezeu. Nu e din sursa aceasta. Dumnezeu va găsi o altă sursă să-și poată ține slujitorii în biserică, și biserica să fie mai departe funcțională. Nu, dar, și
1: cumva, misiunea bisericii poate să fie într-o oarecare măsură, nu într-o măsură cât că însemnată, dar menirea ei și utilitatea poate să fie afectată. Pentru că biserica îmbracă un sărac și trebuie să facă ceva, să aibă haine pentru o sărac. Mai sunt și donații în haine, dar uh-huh. poate e nevoie să cumpărăm sau hrană. și dacă nu avem, totuși, lichidități, să zic așa, e posibil ca nu oprită misiunea, dar cumva pe alocuri poate să fie totuși afectată.
0: Sunt binecuvântări pe care Dumnezeu ne le pune la dispoziție, pe care noi să le transmitem mai departe. Da? În momentul în care eu nu ofer către biserică și biserica la rândul ei, către săraci despre care dumneavoastră vorbeați, nu fac altceva decât să o rețin, rețin o binecuvântare pe care Dumnezeu a trimis-o pentru acel sărac prin mine. Da? Asta va. Dumnezeu îl va asigura pe acel sărac de mâncare și de, de îmbrăcăminte prin alte sursă. Așa este. Dar eu sunt cel care pierd. Da? Eu am refuzat să ofer binecuvântarea acelui om transmisă de Dumnezeu prin mine. Da? Dar Dumnezeu, în mod cert, nu-l va lăsa să moară de foame pentru că eu nu am dat o haină în spinare pentru acel om. adică să mergem mai departe. A, zice versetul 11 Zice așa. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni pe pedepsele Lui. Există pedepse și în bisericii Domnilor. Mostrări must, îi mostrați pe membrii dumneavoastră, pe dumneavoastră? A, și să ne la dumneavoastră. Sau face referire doar la mustrările care vin din, din Biblie.
1: Extrapolăm. Bro. Mergem în familie, în biserică și în societatea mustră. Există, sunt organe, poliție și alte organe, nu? Care mustră, de asemenea.
0: A toate
1: iau menirea ca să curigeze, să îndrepte, ca să fie un om de, de
0: omenie. Are a face cu disciplina din biserică lucru acesta, doamne?
2: Îmi place cred că are și de a face cu asta, dar se referă, în primul rând, cred, la pedepsele lui Dumnezeu, la mustrarea mm-hmm. lui Dumnezeu. Mm-hmm. La parentingul lui Dumnezeu despre care vorbește apostolul Nevrei 12, Dumnezeu se poartă cu noi ca cu niște fii. Prin urmare, nu trebuie să ne supărăm pe Dumnezeu când niște lucruri nu tocmai bune se întâmplă în, în, în viețile noastre. Pentru că, vedeți, dacă noi credem că Dumnezeu este stăpânul, creatorul, suveranul, atunci automat, în orice lucru nefast care se întâmplă, avem tendința aceasta să-L învinuim pe Dumnezeu. Ceea ce spune aici Solomon și ulterior apostolul în Evrei 12 este, noi trebuie să avem această credință, că Dumnezeu îngăduie niște lucruri nu tocmai bune în viața noastră, tocmai fiindcă ne iubește. Îmi plăcea ce spunea cineva, spunea Dumnezeu când ne-a creat ne-a făcut și pachetul de suferințe. Adică este exact ceea ce putem noi duce. Asta spune și Biblia. Nu dă niciodată mai mult decât poți duce. Exact. Prin urmare, noi nu trebuie să ne supărăm pe Dumnezeu, trebuie să înțelegem că am fost creați, cum spune apostolul, pentru suferință.
0: Când ajungi să înțelegi că de fapt ceea ce vezi ca o suferință în viața ta ar putea să se transforme într-o binecuvântare mai târziu. De ce fel de educație sau ce fel de de mod de gândire ar trebui să dezvolți să vezi în mijlocul suferinței o modalitate prin care Dumnezeu te corigează și de fapt te conduce la binele tău veșnic, pentru că noi întotdeauna analizăm binele nostru din perspectiva imediată a binelui, pe când Dumnezeu construiește binele nostru din perspectiva bineului veșnic. Da. Ce mod de gândire ar trebui să dezvolți și ce anume te ajută să dezvolți un astfel de mod de gândire în care să vezi în suferința ta un mijloc de corijare, domnul Gabriel?
1: Mai întâi trebuie să dezvolt o relație cu Dumnezeu ca să pot dezvolta un acest mod de gândire. Pentru că nu am cum să am un asemenea mod de gândire dacă nu văd Planul lui Dumnezeu de a mă mântui și atunci când se întâmplă să fie vreo suferință sau vreun necaz, fie că lângă de Dumnezeu, poate fie pe locul îl trimite Dumnezeu, toate sunt totuși cu un scop. Cel puțin, dacă ne încredem în providența lui Dumnezeu, nu înseamnă că ceva se întâmplă în viața mea sau pe acest pământ, fără știrea lui Dumnezeu sau fără permisiunea lui Dumnezeu. Și când o suferință poate să fie o binecuvântare, sunt mulți care fac abuz față de propriul corp, mănâncă de toate oricând și orice și așa mai departe și se pomenez cu vreo boală gravă. Și Bunul că eram cu un picior în groapă și cu altul pe mal. Și când am ajuns pe masa de operație, mi s-a spus că de mult am mers cu acest abuz, m-am oprit. Deci, acea, acea suferință, acel necas prin care am trecut poate să fie o binecuvântare, pentru că este un moment în care mă trezesc, mă opresc, dar și în continuu, altfel viața. Sau în familie eram pe punctul de a, de a face divorț, de a da divorț. Dar când am realizat că am și o vină aici, o vină totuși Dumnezeu ne-a, ne-a unit odată cu ani în urmă, ne oprim, ne reconsiderăm atitudinea și acel punct critic pentru noi a fost o binecuvântare ne, ne, ne reîndrăgostim, dar ne prețuim copiii în cazul cu, cu familia dată, da? Și atunci acel rău poate să fie de fapt o binecuvântare pentru tot restul vieții mele, poate.
0: Da, e o temă cred că care ar lua mult timp de, de discuții și poate ar merita o dată să discutăm despre lucrul acesta. Uh, care ar trebui să fie relația între un om care vede o curijare în mijlocul suferinței și Dumnezeu? De cum ar trebui să-l vezi pe Dumnezeu? credeți că neavând nicio relație cu Dumnezeu și la, nu știu, la prima întâlnire cu Dumnezeu treci printr-o suferință, ai capacitatea să vezi în mijlocul acelei suferințe, de fapt, o modalitate prin care viața ta este corijată și să se transforme într-un viitor apropiat
2: într-o binecuvântare, domnul Popa? Na. Dumnezeu nu ne spune în Biblie nicăieri că noi vom înțelege lucrurile. El ne hmm. cheamă să credem. Biblia vorbește, dacă ne uităm atent, în special în Noul Testament, despre o școală a suferinței. Dacă mergem acum în clasa a patra, într-o clasă a patra și dăm un test copiilor și le punem o întrebare, care părinte este ăla bun? Ăla care te lasă să mănânci bomboane la 12 noaptea, ăla care te lasă să joci videogames până la 2-3 dimineața, ăla care nu te mostră și nu te ceartă, ăla care nu te obligă să mergi la meditații și să înveți la pian, să vezi copiii de casa patra spun, ăla e cel mai bun părinte. Uh-huh. Dar dacă mergi la facultate, chiar la anii terminal, că în vremurile noastre oamenii se maturizează foarte mai clar, eu și pui aceeași întrebare, ei vor spune, cel care m-a obligat să învăț, cel care m-a, m-a, a avut ore oră de intrare în casă, cel care nu m-a lăsat să pierd nopțile. Vedeți, este o școală. Inevitabil, toți oamenii trebuie să treacă pe aici. De asta Biblia ne îndeamnă să avem credință. Să avem credință. Nu suntem capabili să înțelegem toate lucrurile deodată. Nici ucenicii n-au înțeles. Domnul spune, sunt lucruri pe care voi acum nu le, veți, nu le înțelegeți. Dar va veni vremea? să le înțelegeți. Școala aceasta a suferinței ne formează. Nu este un lucru pe care îl dobândești peste noapte. Am vrea, dar nu se poate. Prin urmare, ce trebuie noi să facem ca oameni a lui Dumnezeu trebuie să avem credință că El lucrează și ne dă uh, lucrurile după bunului plac conform înțelepciunii sale. Bun, ca să ai credința
0: aceasta să spuneam, e nevoie de o relație cu Dumnezeul acesta să-l cunoști atât de bine încât să fii convins că tot ce vine de la el este bun, da? Apropo ce zice Iacov 1 cu, cu 17, da? Orice lucru bun vine de la el. A, nu m-aș putea supăra pe Dumnezeu știind că tot ce vine de la el este bun. Da? Plec de la, la principiul acesta și analizez starea de fapt în care mă, mă aflu. Adică nu mă raportez la Dumnezeu în funcție de, de sentimentul de moment ci mă raportez la Dumnezeu în funcție de cunoașterea pe care o am despre Dumnezeu, știind cum a, funcționează Dumnezeu, cum se raportează la mine, ceea ce vrea Dumnezeu de la mine, ne rămânând mi decât să spun, dom'le, știu că e bine ce mi-ai oferit, dar ajută-mă să înțeleg că de cât să-mi dau seama care este pasul următor, da? Și aici vine înțelepciunea despre care vorbea să știi să, care este pasul următor pe care trebuie să-l faci. Domnilor, zice Scriptura ferici de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Cum poți să fii atât de fericit dacă găsești înțelepciunea? Oamenii care nu au înțelepciunea aceasta despre care face vorbire Solomon nu sunt fericiți domnul Gabi. Cred
1: că aici se face referire la o fericire, la o înțelepciune de ordin practic, pentru că această înțelepciune, dacă ne uităm în ansamblu, în Cartea Proverbelor, are mult de face cu relațiile interumane. Și când ajungi să dobândești această înțelepciune, să știi și cu cel care îți vrea răul cum să te comporți și cu cel care este moral și în familie și în societate și pe toate planurile, ajungi chiar să duci o viață împlinită, ceea ce înseamnă că ajungi să, să fii, de fapt, un om fericit. Deci, repet, cred că înțelepciunea strict privind prin prisma cărții proverbelor, ne conduce la acea înțelepciune practică a relațiilor dintre oameni. Și atunci cred că da, ajungi să fii fericit, să fii împlinit și să ai o viață chiar bună, să fii mulțumit cu ea sau de ea.
0: Deci ziceți că dacă primim înțelepciunea aceasta de la Dumnezeu și dezvoltăm relații bune cu cei din jurul nostru, suntem fericiți. Da, domnul Cristin, sunt de acord cu ce ziceți dumneavoastră, dar haideți să primim un alt scenariu. În condițiile în care trăiesc pe fondul unei mentalități în care nu te deranjezi și nu mă deranja, trăiesc eu cu mine însumi. Ce nevoie mai am de bunele relații? La ce mă mai ajută fericirea aceasta să fiu, uh, sau înțelepciunea aceasta să fiu fericit? Nu sunt mai fericit dacă trăind eu cu mine însumi, produc cât mai mulți bani și am cât mai bune mai multe posesiuni materiale. Nu îmi produc acestea suficientă fericire?
2: Hmm. Nu, că produc mai mult fericire dacă ai mai mult decât aproapele tău, nu? Deci ideea este tot de interacțiune adică socială. Adică tot,
0: tot trebuie să interacționezi, chiar Absolut. dacă e un fond
2: negativ, da? Absolut. Să te compari cu el. Uite, am mai mult decât tine. Absolut, numai că lucrul ăsta nu te va împline niciodată, că ai mai mult decât celălalt. Pentru că va fi întotdeauna cineva care are mai mult decât tine. Evident, evident. Deci noi avem nevoie de relație. Fără relații interumane nu, nu putem exista. Ideea este care platformă, ce platformă alegem? A fi înțelepți, a căpăta pricepere în a fi oameni buni, pozitivi, care să ajutăm pe alții sau a fi de care etalează și care nu sunt niciodată fericiți de altul.
1: Și pentru, dacă îmi permiteți Vreau. o mică completare, pentru a vedea că acei oameni care produc ei singuri aproape tot ce își doresc, sunt nu foarte, dar sunt nu foarte multe cazuri în care la rată că nu știu care persoană, femeie, bărbat sunt găsiți morți singuri în casă. Vreau. Da, este o, dramatic. o viață S-a. foarte tristă. Ai stat singură, ai avut de toate la discreții mai mult decât a trebuit, și la final de viață ai găsit mort singur în casa ta.
2: Sau cei care au atins, cei care au atins vârful averii, vârful faimei și s-au sinucis. Nu face da. absolut niciun sens. Un om tânăr, faimos, bogat care are tot ce își doresc tot din lumea asta, se sinucide. Asta ne arată faptul că nu este suficient să trăiești de unul singur și să obții toate lucrurile. Noi suntem creați de Dumnezeu ca ființe sociale
0: și avem nevoie să interacționăm cu ceilalți. Avem nevoie să învățăm să interacționăm cu ceilalți, avem nevoie să învățăm să iubim pe ceilalți și să ne bucurăm de binele lor, pentru că în felul acesta putem dezvolta relații constructive, relații care să ne dea pace. Ultima întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră este următoarea. De ce să nu gândești rău împotriva fratelui tău, domnul Cristi?
2: Pentru că omul care trăiește liniștit lângă tine, se încrede cumva în tine, are credința că tu îi vei face bine și este cu atât mai rău ca tu să înșeli lucrul acesta. Noi trebuie să fim oamenii păcii, ferice de cei împăciuitori. Trebuie să fim oameni care suntem credincioși nu numai lui Dumnezeu, ci și în relațiile interumane. Și atunci, de fapt, ceea ce spuneam mai devreme, trebuie să fie om. Dacă ești om, vei fi respectat, vei fi iubit și oamenii vor fi interesați de mesajul tău. Ce vrei să le spui și despre cine vrei să le spui? La
0: fel felul în care punem Solomon aici întrebarea aceasta provocarea aceasta să nu gândești rău despre aproapele tău care locuiește liniștit lângă tine. Adică el Se nu crede. te deranjează cu nimic. Omul își vede treaba lui. Poate chiar te ajutat atunci când are posibilitatea. Cu toate acestea tu nu treci gânduri rele împotriva lui și vrei să-i faci uh, răul. Uh, de ce ar vrea un, un om să, să gândească în felul acesta, domnul Gabi, și cum am putea elimina o astfel de gândire de a face rău aproape lui nostru?
1: Stric, poate legat de cazul acesta, cel mai potrivit exemplu ar fi cu David când a fost mulțumit într totul cu ceea ce avea, cu toate că avea tot. Fiind împărat și palat și de toate și tot, a, a răvnit la, ghilimele, bunul altuia. A revenit, da? Dar nu îi lipsea nici chiar din acel punct de vedere nu e lipsea, da? Și cu toate acestea, spune Biblia la un moment dat, nu știu dacă moartea sau un alt lucru, sunt două, trei lucruri care pe lumea asta nu spun niciodată destul, da? Mândria nu spun niciodată destul, mai vreau, da? Mai am nevoie, da? Cei care au, poate și banca lor personală, spun aceștia că e destul, nu, trebuie să mai investească, trebuie să mai agonisească, ca tare, de ce să spun că mai vreau și ceea ce are aproape meu, dacă oricum am și eu ceea ce are el? Ce sens face să, să am o asemenea mentalitate?
0: Dar, din nefericire se ajunge și la o astfel de formă de gândire în momentul în care noi nu cunoaștem înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Înțelepciunea venită de la Dumnezeu ne ajută să gândim altfel. Pentru că, așa cum zice Pavel în Roman 12,1, se spune, pentru îndurarea lui Dumnezeu vă implorăm să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. În momentul în care îl descoperi pe Dumnezeu, faci bine diferența între voia lui Dumnezeu și ceea ce nu este de voia lui Dumnezeu, reușești să capiți acea înțelepciune care te ajută să dezvolți relații bune, să te bucuri de oamenii din jurul tău, să trăiești pacea, să te bucuri de Dumnezeul tău, iar viața aceasta fericită, aici este farmecul, poate fi continuată obieșnicie în Împărăția Lui Dumnezeu. Domnilor, vă mulțumesc pentru că ați fost aici. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase și pline de înțelepciune. Și Dumnezeu să fie cu dumneavoastră.
1: Mulțumim asemenea.
0: Domnilor și domnilor, se termină și emisiunea aceasta aici. Am văzut cât de util este... Să ne bucurăm de înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, felul în care reușim să i respectăm, să iubim, să avem un comportament frumos față de semenii noștri atunci când îi permitem lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, care este într-o chiparea înțelepciunii, să locuiască în inimile noastre. Tot ceea ce vă dorim și ne rugăm lui Dumnezeu pentru dumneavoastră este ca Hristos, în inima fiecare dintre dumneavoastră, să poată aduce cele mai bune relații cu cei din jur, să vă ofere liniștea de care aveți nevoie și bucuria trăirii alături de Dumnezeu. Vă mulțumim pentru că ați fost cu noi. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!